0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież Franciszek przyjął na audiencji przedstawicieli francuskiego stowarzyszenia zrzeszającego osoby niewidome i niedowidzące. Zauważył, że to co istotne jest niewidoczne dla oczu.
2: W rzymskiej manifestacji Solidarności z Ukrainą wzięła udział Ocalała z Holokaustu Edith Brook. Tylko ten, kto nie wie czym naprawdę jest wojna, może jej pragnąć, mówiła do zgromadzonych.
1: Z udziałem generała Dominikanów rozpoczęły się w Krakowie uroczystości jubileuszu 800-lecia przybycia zakonu kaznodziejskiego do Polski.
2: 19 lutego witają Państwa ksiądz Krzysztof
1: Ołdakowski i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny. Franciszek przyjął dziś na audiencji członków francuskiego stowarzyszenia Voir Ensemble, zrzeszającego osoby niewidome i niedowidzące. Ojciec Święty podkreślił, że Jezus zaprasza nas do patrzenia na wszystko oczami Boga. Wiara to nie tylko poglądy, tradycje i zwyczaje. To przede wszystkim kroczenie za Jezusem i więź z Nim, która odnawia nasz sposób patrzenia na świat i bliźnich, powiedział papież.
2: Franciszek nawiązał do ewangelicznego spotkania Jezusa z niewidomym od urodzenia. Zauważył, że człowiek ten o nic Jezusa nie prosił. Pan sam dostrzegł w cierpiącym bracie potrzebę uzdrowienia i wyszedł z inicjatywą. Spojrzenie Jezusa wzywa nas do spotkania, działania, czułości i braterstwa, powiedział Ojciec Święty. Zaznaczył, że uczniowie Jezusa nie umieli patrzeć oczami swojego mistrza. Uważali, że ślepota jest wynikiem grzechu samego niewidomego lub jego przodków. Jezusa radykalnie odrzuca taki punkt widzenia.
3: Dzisiaj niestety jesteśmy z kolei przyzwyczajeni do postrzegania tylko zewnętrznej strony rzeczy, powierzchownych aspektów. Nasza kultura podpowiada nam, że ludzie są o tyle wartościowi, o ile są piękni, mają markowe ubrania, luksusowe domy, nowoczesne samochody, wysoką pozycję społeczną i pieniądze. Jednak Ewangelia uczy nas, że także dzisiaj osoba chora lub niepełnosprawna, wychodząc od swojej słabości, od swoich ograniczeń, może być w centrum spotkania z Jezusem, które otwiera na życie i wiarę i które może budować relacje braterstwa i solidarności w Kościele i społeczeństwie.
1: Franciszek zaznaczył, że serce Jezusa nigdy nie pozostaje obojętne w obliczu cierpienia. Jezus nakłada błoto na oczy ślepca i pozwala mu odzyskać wzrok. Nas również zaprasza do działania, aby pocieszać naszych bliźnich i leczyć ich rany, powiedział papież. Paradoks polega na tym, że niewidomy, spotykając
3: Tego, który jest światłością świata, zaczyna widzieć, natomiast ci, którzy widzą, mimo spotkania z Jezusem, pozostają ślepi. Ten paradoks bywa częścią naszego własnego życia i wiary. W powieści Mały Książę czytamy, nie można dobrze widzieć inaczej jak tylko sercem. To, co istotne, jest niewidoczne dla oczu. Patrzeć sercem to patrzeć na świat i bliźnich oczami Boga. Jezus zaprasza nas do odnowienia naszego sposobu widzenia ludzi i rzeczy, zwłaszcza w rodzinie. Zaprasza do spojrzenia na wszystko oczami Boga. To oznacza, że wiary nie możemy traktować jedynie jako zbioru teoretycznych przekonań, tradycji i zwyczajów. Jest to podróż z Jezusem, więź, która odnawia nasz sposób patrzenia na świat i na
2: naszych braci i siostry. Na zakończenie Franciszek podkreślił, że jako chrześcijanie nie możemy poprzestać na oświeceniu. Musimy być także świadkami światła. Podczas gdy przywódcy faryzeuszy potępili człowieka, który urodził się niewidomy jako grzesznika, on z rozbrajającą prostotą wyznał swoją wiarę. Jedno wiem. Byłem niewidomy, a teraz widzę. I stał się świadkiem Jezusa. My także jesteśmy wezwani do dawania świadectwa o Jezusie poprzez gościnną i braterską miłość. Zakończył papież.
1: Refleksja dotycząca tożsamości i przyszłości kapłaństwa jest jednym z ważnych tematów podejmowanych w dialogu ekumenicznym. Kardynał Kurt Koch przypomniał o tym w czasie trwającego w Watykanie międzynarodowego sympozjum na temat kapłaństwa.
2: Przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Popierania Jedności Chrześcijan zauważył, że jest to ważne zagadnienie dla zrozumienia tego, jak postrzegamy Kościół, Eucharystię i istotę sakramentu
0: święceń. dialogo con dos.
2: W dialogu
3: z prawosławnymi mamy wiele punktów wspólnych dotyczących znaczenia święceń oraz rozumienia powszechnego kapłaństwa całego ludu Bożego. Obecnie najpilniejszy dyskutowany temat dotyczy relacji między synodalnością a prymatem. Natomiast dialog z kościołami protestanckimi uwidocznił fakt, że jest jeszcze wiele do zrobienia, szczególnie gdy chodzi o znaczenie i rolę samego sakramentu kapłaństwa, między innymi w odniesieniu do Eucharystii. To są bardzo pilne wyzwania. Punktem wspólnym jest wynikające z chrztu powszechne kapłaństwo, które jest udziałem wszystkich ochrzczonych w kapłaństwie Jezusa Chrystusa. Pozwala to też lepiej zrozumieć, że sakramentalne kapłaństwo jest w Kościele posługą służebną, aby wszyscy ochrzczeni mogli w pełni przeżywać ich wspólne kapłaństwo.
1: Dyplomaci nadal próbują rozwiązać konflikt na Ukrainie. Mediacja sięga najwyższych szczebli. W obliczu niepewności co do swojego losu w ludziach rośnie strach. Nie wyjeżdżamy z Ukrainy. Na znak solidarności zostajemy z naszym ludem, który kochamy, powiedział Radiu Watykańskiemu misjonarz ksiądz Moreno Cattelan. Podczas spotkania z papieżem Franciszkiem
2: przedstawiciele kongregacji Kościołów Wschodnich na czele z prefektem kongregacji, kardynałem Leonardem Sandrim, powtórzyli mocne słowa na rzecz pokoju Benedykta XV z 1917 roku, który wystąpił przeciwko powszechnemu szaleństwu wojny.
1: Ukraińcy mogą liczyć także na wsparcie kościoła na miejscu, m.in. od misjonarzy orionistów w Kijowie. Ponieważ atmosfera daleka jest od stabilności, a stolica ma gotowe plany na wypadek inwazji, księże starają się tonować nastroje wśród parafian i ich jednoczyć. O sytuacji w kraju i wysiłkach misjonarzy mówi ksiądz Kattelan.
3: Choć jest dość spokojnie, to w ludziach jest również strach. Od kilku tygodni presja na cały kraj rośnie. Jest to nie tylko presja polityczna, ale i psychologiczna, która wpływa na każdego mieszkańca Ukrainy. Dlatego staramy się uspokajać nastroje. Stolica jest przygotowana na ewakuację w wypadku ataku Rosjan. Jesteśmy także przygotowani do przyjęcia uchodźców, których na pewno wielu by się pojawiło, gdyby doszło do inwazji. Gotowe są także służby ratownicze i medyczne. Ludzie boją się tym bardziej, im większe są dotychczasowe porażki dyplomatów. Staramy się jednak nie podsycać strachu, o co zresztą apelował nasz prezydent. Powinniśmy też pozostać zjednoczeni, by nie doszło do żadnego Prowokacji. Jest to o tyle prostsze, że mamy dobre relacje z naszymi parafianami. To prężna wspólnota, prowadzimy caritas, oratorium i niewielkie centrum dla osób niepełnosprawnych. Obiecaliśmy, że z nimi zostaniemy, nie wrócimy do naszych krajów, zwłaszcza w tak trudnym momencie. Zostaniemy tutaj na znak ewangelicznego świadectwa solidarności i bliskości z tym ludem, który kochamy i z którym jesteśmy od ponad 20 lat.
2: Wspólnota Świętego Idziego organizuje na całym świecie akcje solidarności z Ukrainą i modlitwy o pokój w tym zagrożonym rosyjską agresją kraju. Wczoraj wieczorem, nie dla wojny, tak dla pokoju, wybrzmiało w centrum Rzymu. Dziś podobna inicjatywa
1: odbywa się w Warszawie. W rzymskiej manifestacji Solidarności z Ukrainą wzięła udział ocalała z Holokaustu Edith Bruk. Jest ona węgierską pisarką pochodzenia żydowskiego, która jako trzynastolatka doświadczyła piekła aż trzech obozów koncentracyjnych, gdzie zginęli jej rodzice i dwaj bracia.
2: Ja, która doświadczyłam najgorszej z wojen, cieszę się, że dziś mogę wołać o pokój, mówiła Bruk. Przypomniała, że jeśli naprawdę pragniemy pokoju, nie możemy nienawidzić innych. Mimo moich tragicznych doświadczeń, cały czas staram się siać nadzieję i wskazywać dziejące się dobro, zauważa Bruk w rozmowie z Radiem Watykańskim.
4: Tylko ten, kto nie wie, czym naprawdę jest wojna, może chcieć wojny. Dziś wojna jest też walką ekonomiczną, dążeniem do wzbogacenia się, zdobycia wpływów. Według mnie żyjemy w wyjątkowo nieludzkich czasach. Boję się coraz powszechniejszej obojętności. Nie myślę tu o młodzieży, bo ona nie decyduje o losach świata. Robią to dorośli, którzy są coraz bardziej nieodpowiedzialni, co przynosi nam kolejne zagrożenia. Nie wyciągnęliśmy lekcji z tragedii ostatniej wojny światowej, wyeliminowaliśmy jej wspomnienie, wymazaliśmy z pamięci horror, który spowodowała. Pozbawiony pamięci człowiek staje się wręcz nieprzyjacielem samego siebie. Myśl o wojnie na Ukrainie mnie przeraża. Nie mogę uwierzyć Wierzyć, że ludzie znów będą się nawzajem zabijać. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Byłaby to wojna nie tylko między Rosją i Ukrainą, ale dotknęłaby całą Europę, cały świat.
2: Prawie 13 milionów euro odszkodowania wypłacił niemiecki episkopat osobom, które doświadczyły przemocy seksualnej ze strony duchownych. Wynika to z przedstawionego przez Niezależną Komisję raportu za pierwszy rok jej działalności. Przedstawiciele osób pokrzywdzonych skrytykowali raport oraz procedury przyznawania odszkodowań jako niewystarczające i nieprzejrzyste.
5: Z raportu wynika, że już w pierwszym roku swojej działalności komisja otrzymała 1565 wniosków, z czego aż 949 wciąż nie zostało rozpatrzonych. W większości przypadków komisja wypłacała odszkodowanie w wysokości 10 tys. euro, a w czterech szczególnie trudnych przypadkach suma odszkodowania wynosiła ponad 100 tys. euro. Komisja podaje także, że blisko 80% osób pokrzywdzonych, które ubiegały się o odszkodowanie, to mężczyźni. Najwięcej wniosków wpłynęło z decyzji monastyru Fryburga i SN, 252 wnioski dotyczyły przemocy seksualnej zakonników. Pierwszy raport Niezależnej Komisji do Spraw Odszkodowań ostro skrytykowała umocowana przy niemieckim Episkopacie Rada Osób Pokrzywdzonych. Jej zdaniem, skupiając się na liczbach, raport ani nie spełnia oczekiwań osób dotkniętych nadużyciami seksualnymi w Kościele, ani nie oddaje ich sytuacji. Według nich osoby pokrzywdzone chcą być uznane, zauważone, dostrzeżone i potraktowane poważnie. Zdaniem Rady w raporcie brakuje także odpowiedniej przejrzystości, a także sygnału, że zmieniła się postawa ludzi Kościoła. Komisja do spraw uznawania świadczeń dla osób, które doświadczyły przemocy seksualnej ze strony duchownych została założona przez niemiecki episkopat 1 stycznia ubiegłego roku. Jest jednak niezależną od Kościoła instytucją, w skład której wchodzi 11 osób, w tym prawnicy, lekarze, psycholodzy i psychoterapeuci. Dla Radia Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycia.
1: W obecności generała zakonu kaznodziejskiego, Gerarda Timonera, rozpoczęły się w Krakowie uroczystości jubileuszu 800-lecia przybycia Dominikanów do Polski. Wemszy wzięli udział członkowie zakończonej właśnie kapituły prowincjalnej oraz przedstawiciele rodziny dominikańskiej.
0: Przybyłych braci, mniszkich, świeckich i siostry z Polski i z zagranicy powitał nowy przełożony polskich Dominikanów, ojciec Łukasz Wiśniewski.
3: Jest to znak Bożej łaski, że mogliśmy celebrować kapitułę prowincjalną Dokładnie 800 lat po przyjściu świętego Jacka do Krakowa i założenia tego klasztoru. Przynosimy Panu Bogu decyzje, które podjęliśmy, prosząc Go, aby światłem swego ducha inspirował nas do twórczego ich podjęcia i do twórczej realizacji.
0: W homilii generał dominikanów ojciec Gerard Timoner zachęcił braci, by byli sługami i przywódcami. Przypomniał znaczenie Bożej łaski, która umożliwiła ich poprzednikom przez minione 800 lat głoszenie Słowa Bożego i zaapelował o jedność. Wskazał, że aby być przy stole ze świętym Dominikiem, musimy być przy stole z Jezusem i wsłuchiwać się w rytm Jego serca. Na zakończenie przy świętej generał zakonu rozesłał Dominikanów i Dominikanki, aby na nowo głosili Ewangelię wszystkim, wszędzie, i na wszelkie sposoby. Z Krakowa dla Radia Watykańskiego ojciec Stanisław Tasiemski, Dominikanin. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.